0: Ahoj, já vás zdravím všechny u čtvrtého dílu podcastu knižní First Minutes. A v tomhle díle jsem chtěla na začátek hnedka zdůraznit, že už to nebude taková náročná politická literatura, jako byly v podstatě ty předchozí dvě knížky. Já se pokusím to příště trošičku víc střídat, jenom se mi to nějak omylem, takhle sešlo. Ale uvědomila jsem si, že knížka od Michelle Obama, Becoming, nebo česky můj příběh, se vlastně vychází celá z politiky, takže úplně jsme to téma neopustili. A určitě hnedka na začátek zúrazním, že je to knížka na přání, zdraví mony. Pokud mě někde na Instagramu označíte hashtagem knižní FM, tak já se pokusím tu knížku zařadit do toho podcastu. Já jsem tu knížku četla teda v angličtině, ale necítím se úplně, teda na to, abych tady v angličtině četla hlavně by tomu nemuseli všichni rozumět, to znamená, budeme, se pra- budeme pracovat s tou variantou Můj příběh. Určitě už jste o té knižce slyšeli, je to autobiografie bývalé uh, první dámy spojených států, manželky Baracka Obamy. Mě nejvíc na tom zaujalo to, z jakých poměrů ona a vlastně i on pochází. Hodně se v té knižce věnuje i tomu období, jak vyrůstala, jak studovala, není to rozhodně jenom o tom prezidentování a pak mě taky hrozně zaujala ta fáze i toho vychovávání dětí vlastně v Bílém domě, což vzhledem tomu, jak oni byli mladí, oproti těm jiným prezidentům, kteří nastupovali v mnohem vyšším věku do toho úřadu prezidentského, tak si museli procházet úplně jinýma starostma. Tak a teď už se pohodlně usaďte, knižka právě začíná. Část Cesta k sobě, kapitola 1 Značnou část mého dětství doprovázely usilovné muzikální snahy. Projevovaly se jako falešné nebo při nejlepším amatérské hudební pokusy, které prostupovaly podlahou mého pokoje. Žáci mé pratety Robí totiž seděli dole u a neuměle zápolili se stupnicemi. Naše rodina bydlela v šikákské čtvrti South Shore v úhledném cihlovém domku, který patřil Robí a jejímu manželovi Terimu. Rodiče si pronajímali byt v prvním patře, Robí s manželem bydleli v přízemí. Robí byla maminčina teta a byla k ní mnoho let velice laskavá, ale mě tak trochu děsila. Byla škrobená a vážná, vedla místní kostelní zbor a rovněž byla v naší čtvrti oficiální učitelkou klavíru. Nosila usadlé střevíce a na řetízku kolem krku jí vysely brýle na čtení. Vyznačovala se jízlivým úsměvem, ale v sarkazmu, jak měla ráda maminka, si nelibovala. Občas jsem slýchala, jak dává svým žákům co proto, že dost necvičili, nebo dává co proto jejich rodičům, že je přivezli pozdě na hodinu. Vzpamatuj se, vykřikovala se stejným vrcholným rozhorčením, s jakým by někdo jiný říkal třeba pro Krista pána. Připadalo mi, že robí jiným měřítkům hned tak někdo nevyhoví. To snaživé drnkání se nicméně stalo zvukovou stopou našich dní. Drnkalo se odpoledne, drnkalo se večer. Někdy přicházely dámy z kostela, nacvičovaly žalmy a přes podlahu k nám sálala jejich zbožnost. Podle doby jiných pravidel směli děti, které se učili na klavír, cvičit vždycky jen jednu skladbu. Ze svého pokoje jsem tedy poslouchala, jak se žáci tón za tónem nejistě pokoušejí získat její uznání a jak postupují od horkých v dolečku, go jsou je u ale to až po mnoha a mnoha pokusech. Ty melodie rozhodně nebyly otravné, byly jen vytrvalé. Kradly se vzhůru po schodišti, které oddělovalo náš prostor od toho robína. V létě se nesli ven otevřenými okny a podkreslovaly mé úvahy, když jsem si hrál s barbínami nebo si z kostek stavěla malá království. Jediná přestávka nastala, když se tatínek vrátil z ranní směny v městských vodárnách a pustil si v televizi zápas kaps, tak nahlas, že všechno ostatní přehlušil. Bylo to na samém konci 60. let v části Šikáka zvané Southside. Kaps nebyli špatní, ale nějak zvlášť dobře si taky nevedli. Sedávala jsem tatínkovi na klíně v jeho křesle a on mi vykládal, proč Kaps před koncem sezóny docházejí síly, nebo proč Billy Williams, co byl hned za rohem na Constance Avenue, tak pěkně odpaluje z levé strany mety. Mimo hřiště se Amerika postupně propadala do nejistoty. Kennedyovi byli mrtví. Když na, ma- na balkóně v Memphisu zastřelili i Martina Luthera Kinga, rozpoutalo to po celé zemi Chicago nevýjaje, vlnu nepokojů. Sjezd Demokratické strany v roce 1968 se změnil v krveprolití poté, co v Grantově parku necelých 15 kilometrů severně od našeho domova policie rozehnala demonstranty proti válce ve Větnamu obušky a slzným plynem. Mezitím se z města houfně stěhovalo bílé obyvatelstvo. Zlákané před městími. Navnaděl je příslip lepších škol, víc prostoru a možná také víc bílé. Nic z toho jsem vlastně nevnímala. Byla jsem jen dítě, holčička s barbínami a stavebnicí, s oběma rodičemi a starším bráškou, který noc co noc spal s hlavou ani ne metr od té mojí. Moje rodina byla můj svět, byl to střed všeho míra. Maminka mě naučila brzy číst, Vodila mě do městské knihovny a sedávala vedle mě, zatímco jsem nahlas slabikovala. Tatínek v modré uniformě zaměstnance městských služeb chodil denně do práce, ale večernám předváděl, co to znamená mít rád čes a umění. Jako kluk chodíval na kurzy šikákského uměleckého institutu a na střední škole maloval a dělal sochy. Na škole taky závodně plaval a boxoval a v dospělosti miloval všechny sporty, co dávali v televizi, od profesionálního golfu po NHL. Rád se díval, jak silní borci podávají mimořádné výkony. Když se můj bratr Craig nadchl pro basket, tatínek pokládal drobné na zárubně kuchyňských dveří a Craig tam pro ně musel skákat. Všechno důležité se nalézalo v okruhu pěti bloků. Prarodiče, bratranci a sestřenice, kostel na rohu, kam jsme hodně nepravidelně docházeli do děl... nedělní školy, benzínka, kam si mě maminka občas poslala pro krabičku v Newportek a obchod s lihovinami, kde prodávali taky krájený chleba, laciné bombóny a mléko v galonových kanistrech. Když jsme za horkých letních večerů s kregem usínali, uspával nás křik diváků, co v nedalekém parku fandili utkáním softbalové ligy dospělých. Přes den jsme v témže parku lesli na prolézačky a hráli si s kamarády na babu. Craiga a mě nedělí ani dva roky. Má tatínkově něžné oči a optimistického ducha a po momence zdědil jeho Za to pevné pouto, které nás vždycky pojilo, částečně vděčím té neutuchající a tak trochu nevysvětlitelné oddanosti, kterou ke své sestřičce cítil od samého začátku. Máme jednu hodně starou černobílou rodinnou fotku, na které všichni čtyři sedíme na gauči, maminka se usmívá a drží mě na klíně, tatínek působí vážně a hrdě a drží na klíně Krega. Jsme vyšněření do kostela nebo možná na svatbu. Mně může být tak 8 měsíců, mám naducené tváře, nekompromisní výraz a vypadám jako boxer v plínkách a nažehlných bílých šetičkách. Jako kdybych se chystala mamince vykroutit ze sevření, jako kdybych objektiv, do kterého zírám, chtěla spolknout. A vedle mě krek. Malý gentleman v saku a motýlku a se seriózním výrazem. Jsou mu dva roky a už působí jako ideál ptělého zodpovědného bratra. Natahuje ke mně ruku a ochranitelsky mě drží za zápěstí. V době pořízení tohoto snímku jsme bydleli přes chodbu od tatínkových rodičů v Parkway Gardens levém bytovém komplexu modernistických činžáků v Sideside. Side. Komplex vznikl v 50. letech jako družstevní bydlení pokus o řešení poválečného nedostatku bytů pro rodiny černožských dělníků. Později vinou chudoby a pouličních gangů schátral a stala se z něj jedna z nejnebezpečnějších adres na světě. Ale už dávno předtím, v době, kdy jsem byla ještě batole, moji rodiče, kteří se poznali jako teenageři a vzali se pár let po dvacítce, přijali nabídku, aby se přestěhovali o pár kilometrů jižněji k Robí a tedy mu na hezčí čtvrti. Na euklidově evinu tedy žily dvě rodiny pod jednou nepříliš rozlehlou střechou. Tak a to už je z dnešního čtení všechna. Vidíte, že v té knížce se Michel opravdu hodně věnuje tomu Chicagu samotnému, tam těch různých geografických popisů je opravdu víc nohem. Po přečtení té knížky mám pocit, že Chicago znám najednou velmi dobře. Protože se tam odehrává opravdu velká část toho děje, ale odehrává se samozřejmě i jinde, na univerzitě a potom různě cestování a v Bílém domě. Doufám, že se vám čtení líbilo. mrchněte na Instagram knižní potržítko First Minutes a já se budu těšit u dalšího dílu. Mějte se, ahoj!